0: Minha gente, quando um time perde um rumo, é difícil e custa caro para reencontrá-lo. O exemplo clássico é o Flamengo. O Flamengo viveu um período de ouro no tempo de Jorge Jesus... Quando ele chegou no Flamengo em 2019, foi até 2020, ganhando títulos, jogando bonito, encantando a torcida. Habituou o Flamengo a um futebol diferente, um futebol vencedor. O Jorge Jesus chegou aqui e começou a empregar uma filosofia de jogo que até então o futebol brasileiro não estava praticando, embora já tivesse feito isso no passado. Ele acordou o futebol nacional. O Flamengo jogava praticamente no campo do adversário, marcando alto, o que dava direito a retomar a bola, no campo ofensivo, o Flamengo jogava em profundidade com os ponteiros. O volante atuava praticamente além da linha divisória do gramado. Era um time que tinha amplitude, dominava os espaços. E ficou na cabeça do torcedor e da diretoria do Flamengo também. E quando Jorge Jesus não quis mais ficar e foi embora, aí o Flamengo começou a ter problemas e a gastar muito dinheiro. Foi buscar outro estrangeiro. Eu creio que todo mundo se lembra que veio o Domenech Torrent, só ficou três meses no comando do Flamengo. Aí o Flamengo foi buscar no Fortaleza Rogério Ceni, que também só ficou oito meses, mas até que durou mais. Em seguida, o Rogério não conseguiu fazer o Flamengo jogar bonito, como no tempo do Jorge Jesus, e aí perdeu a vaga. Renato Gaúcho assumiu o Flamengo e no momento era apontado até como um provável treinador para substituir Tite na seleção brasileira, principalmente pelos cariocas. E aí o Renato Gaúcho só ficou cinco meses no comando do Flamengo. Foi substituído por outro estrangeiro, o Paulo Souza, que acaba... De romper o contrato O Flamengo o demitiu E contratou Dorival Júnior para o lugar dele O Paulo Souza Ficou exatamente o mesmo Tempo de Renato Gaúcho Apenas cinco meses Mas foi um treinador esperto A pressão estava grande no Flamengo todo mundo esperando que ele pedisse o boné e fosse embora, mas ele se comportou sabendo que tinha uma multa altíssima para receber e deixou a diretoria do Flamengo o demitir. E foi o que aconteceu. Ele vai levar agora uma bolada. O Flamengo foi buscar o Dorival Júnior lá no Ceará, o Dorival não se sabe quanto tempo vai ficar à frente. O desafio de Dorival é fazer o Flamengo jogar como jogou em 2019 e 2020, sob o comando do Jorge Jesus. Porque é isto que está na cabeça da diretoria do Flamengo e especialmente do seu torcedor. Então, este é o desafio de Dorival. Agora, com isso, o Flamengo vai gastando rios de dinheiro e abala qualquer clube no plano financeiro. Agora mesmo, o custo para mudar de treinador chega a 8 milhões e 100 mil reais. O Flamengo teve que pagar uma multa de 450 mil ao Ceará para romper o contrato do Dorival Júnior e para mandar embora o Paulo Souza teve que desembolsar 7 milhões e 700 mil reais, juntando com os 450, dá 8 milhões e 100 mil. Então, é o que o Flamengo vai gastar. Veja como é caro e difícil para qualquer equipe retomar o rumo quando perde aquele período de sucesso. A gente traz isso para Pernambuco, dentro do campo de jogo, noutra proporção. Mas a questão aqui é, um time que jogou bonito, até porque imitou a equipe do Flamengo e não consegue reeditar esse futebol. O Clube Náutico Capoaribe. O Hélio dos Anjos quando fez aquelas 14 partidas no campeonato passado ele se inspirou no futebol jogado pelo Flamengo de Jorge Jesus. O Náutico marcava alto, jogava com os ponteiros em profundidade, apoiado pelos laterais. Era um time que também jogava no campo de ataque. E fez 14 14 jogos na Série B do ano passado, invicto em primeiro lugar da competição, e quando começou a perder os jogadores, não tinha banco, começou a cair, e todo mundo conhece essa história, e isso ficou até hoje, hoje sob o comando de Roberto Fernandes, o Náutico quer reeditar aquele futebol, porque há uma certa, um certo pedido da direção do clube, que quer que o Náutico jogue com aquele futebol de marcação alta, e também pelo gosto do treinador. Na visão de Roberto Fernandes, o futebol que ele quer que o Náutico jogue é aquele que jogou com o Hélio dos Anjos. E está nessa busca, só que não tem os mesmos jogadores. O Náutico perdeu este rumo quando começou a ter desfalques, Primeiro a saída de Eric... Depois, a primeira contusão de Chiesa, isso já abalou o ataque do Náutico. Mas ainda tinha Vinícius, deu para o Náutico se segurar. Mas quando chegou o final do ano, o Vinícius resolveu tomar outro rumo e o Náutico não conseguiu a sua permanência. E aí ficou sem o ataque. Com as saídas de Eric, Chiesa e Vinícius, o Náutico mudou integralmente, perdeu o rumo e está exatamente na busca desse futebol até hoje. Já fez contratações, já foram montados vários esquemas para o ataque. Chegou a jogar Niltinho, Léo Passos e Luiz Felipe. Esse ataque prosperou quando foi lançado, mas depois deixou a desejar e as mudanças vieram. As alterações começaram a ser feitas e, por último... Esse ataque vem jogando com Pedro Vitor, Léo Passos e Jean Carlos saindo de um 4-4-2 para um 4-3-3, ocupando uma das pontas. Então, a gente está vendo o Náutico tentar outras configurações para recuperar aquele futebol que encantou e que agradou também o seu torcedor. É penoso, é difícil. Hoje, por exemplo, a gente está esperando uma mudança no ataque. É provável que Léo Passos venha a perder a vaga para Amarildo. Mas Amarildo, a, a que tem um gol, ele conseguiu fazer um gol nesta Série B. Mas o Amarildo também não provou nada. Ele entra, ele consegue jogar, mas não consegue preencher. Ele não dá aquela visão de que é o centroavante para ganhar a titularidade. Mas o técnico pode até tentar no jogo de hoje. O fato é que o Náutico recebe de volta o Júnior Tavares recebe de volta o Haldane e pode fazer uma outra montagem permanecendo com os três volantes, porque com os três volantes o Náutico perdeu aquele futebol de pressão em cima do adversário, mas ganhou equilíbrio e melhorou o comportamento da defesa, que na época que o Náutico atacava muito o Náutico defendia mal, pelo menos agora o time neste aspecto está mais equilibrado. Agora o jogo de hoje, ele carrega a esperança do torcedor. Porque as duas equipes estão fazendo campanhas idênticas. É um jogo que tende a ser equilibrado e aí a vitória virá daquele que souber aproveitar o momento, a oportunidade da partida. Vejam que o Sampaio está na 12ª colocação, teoricamente acima do Náutico, e o Náutico está na 15ª, mas os dois estão com 12 pontos, Quer dizer, estão exatamente no mesmo lugar. O time do Sampaio teve três vitórias, o Náutico também três. O Sampaio teve três empates, o Náutico empatou três vezes também. O Sampaio perdeu cinco partidas, o Náutico também perdeu cinco. A diferença entre os dois está no fato de que o Sampaio fez um golzinho a mais. Fez 11 gols e o Náutico só fez 10 gols até aqui. Agora, até no número de gols tomados, os dois estão iguais. Sampaio levou 13 gols, o Náutico também levou 13 no saldo. O Sampaio tem menos dois, o Náutico tem menos três. Quer dizer, a diferença está aqui para que o Sampaio seja o décimo segundo e o Náutico o décimo quinto. Agora, é o tipo do jogo que o torcedor, ouvi Rubro, ele pode ficar na expectativa de que, mesmo com as dificuldades na formação do ataque, na complementação do time que a gente enumerou, o Náutico já ganhou fora de casa e já ganhou partidas e tem possibilidade de ganhar. O Náutico já ganhou fora do CRB, foi na quarta rodada, aqueles 2x1, um. e o Náutico recentemente, na décima rodada, quer dizer, a rodada que ele teve que jogar fora de casa, venceu o Brusque por 2x1. Um. Foi um jogo cujo nível técnico não foi bom, mas no momento o que importa é o resultado, o desempenho vem depois. E hoje, o que o torcedor está querendo é a vitória. E a vitória vem do resultado, mesmo que o time não consiga apresentar o melhor futebol. Sorte, portanto, para o Alvi Rubro, minha gente. E agora volta Alexandre Costa para comandar o segundo tempo do assunto é futebol. Uma boa tarde, minha gente.